0: An alle Mädels da draußen, die jetzt schwanger sind. Oder wenn ihr jemanden kennt, die schwanger sind. Diese Folge ist für euch. Viel Spaß.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
0: Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde
1: Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Laura, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Ja, Herr Jule, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute nämlich mal über Yoga für Schwangere unterhalten Ja. und vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, wer du bist.
1: Ja, äh, ich bin Laura, ich komme aus dem Ruhrgebiet in der Nähe von Dortmund, das kennt man oft durch den Fußballverein Borussia Dortmund, <lacht> nur um so einen Link zu geben, ähm,
0: welcher Fußballverein könnte das denn sein? Ja, so
1: also ich glaube blau, oh nee, gelb, 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 schwarz und so. Ähm, oder auch vom Westhofener Kreuz ist immer Stau. Also da in der Nähe wohne ich und ähm, bin jetzt wieder seit 2018 wieder hier gelandet. War eine Zeit lang weg, unterwegs und arbeite seit 2015 hauptberuflich als Yogalehrerin und habe jetzt auch seit 2020 mein eigenes Studio hm. bei Dortmund. Hm. Mhm.
0: Schön. Und in deinem Yoga-Studio unterrichtest du also unter anderem auch Yoga für Schwangere.
1: Ja, das macht sogar ein, mit einem großen Teil aus. Genau, Yoga für Schwangere und Yoga dann auch für die Mamas, die das Baby bekommen haben, zur Rückbildung wieder. Also so ein Komplettpaket, könnte man sagen.
0: Mhm. Und was unterscheidet das Yoga für Schwangere von so normalem Yoga in Anführungsstrichen? Weil da gibt es ja auch schon tausend verschiedene Sorten und Arten.
1: <lacht> genau, gibt ganz viel Yoga. ne? Ähm, Yoga für Schwangere ist halt, wie der Name tatsächlich sagt, für die schwangere Frau ausgelegt. Ich würde es auch empfehlen, ab der 13. Woche, man sagt ja immer so, die ersten zwölf Wochen sind ja noch sehr ungewiss. Ne? Da können Kinder ja tatsächlich auch noch mal gehen. Hm. Deswegen sagt man, eigentlich ab der 13. Woche kann man mit Schwangeren-Yoga anfangen und der Unterschied zu normalem Yoga ist, egal welchen Stil man jetzt dann da beschreiben möchte, dass der Körper, der Geist optimal auf die Geburt vorbereitet wird.
0: Ah, also nur auf die Geburt. Ich habe immer gedacht, die Frauen nehmen dann so Kontakt zu ihrem Baby auf oder machen da... Auch. Oh, irgendw mhm. Irgendwelche Meditationen mit dem Kind oder
1: sowas? Auch, genau. Also man bekommt halt, am Anfang merkt man das noch nicht, weil das Baby noch nicht so stark gewachsen ist. Dann hat man vielleicht noch nicht so, dass man die Bewegung merkt. Aber man merkt halt, dass Beeinträchtigungen kommen können. Nicht immer, aber manche Frauen klagen über Rückenschmerzen, symphyse Beckenschmerzen, Wassereinlagerung und, und, und. Und da kann Yoga natürlich auch helfen. Es mhm. kann aber auch sein, dass die Frau wirklich Glück hat und so durch ihre Schwangerschaft gleitet, ohne irgendwelche großen ähm, körperlichen Einschränkungen. Das gibt es auch tatsächlich häufig. Und dann ist das einfach ein mentales Runterkommen und sich wirklich auf die Geburt vorbereiten.
0: Mhm. Und was ist dann der Unterschied zu einem Geburtsvorbereitungskurs? Oder gehen die Frauen dann zu beiden oder entweder oder?
1: Im zum Fall Yoga gehen oder sie zu beidem weil ähm, der Geburtsvorbereitungskurs wird ja meistens von Hebammen oder Physiotherapeuten oder Gynäkologinnen gehalten. Und da wird dann halt auch noch mal ganz klar erklärt, wie das Baby ähm, den Weg durchs Becken nimmt, wie die Geburt, also meistens entscheiden sich die Frauen ja für klinische Geburten, wie die klinische Geburt abläuft oder mhm. dann auch wie eine Hausgeburt abläuft. Da ist halt sehr viel, ja, dieses Anatomische wird mehr erklärt als im Pränatal-Yoga, also im Yoga für Schwangere, obwohl ich da auch sehr viel schon mit aufnehme. Ich habe immer ein Becken, da zeige dann, wie das Baby durchs Becken rutscht und wie die Frauen dann halt, wenn sie Yoga praktizieren, wie sich das Becken halt auch so ein bisschen darauf vorbereiten kann.
0: Mhm. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch unterstützende Übungen.
1: Ja, natürlich, genau. Hm. Ne, wie man das Becken, das ist auch noch ein Unterschied im Yoga, wenn du so, ich sage mal zum Hatha-Yoga-Vinyasa, Yoga-Power-Yoga, was es alles gibt, geht es ja darum, natürlich auch den Körper zu stärken, den, den Geist zu stärken und das kann man so ein bisschen mit aufs Schwangeren-Yoga übertragen, aber der Fokus liegt auch darauf, die innere Kraft zu stärken, dass man sich das als Frau, als Mutter zutraut, das Kind zu gebären, dass man dafür gemacht ist, das Wecken der weiblichen Urkraft so ein bisschen ähm, aktivieren und den Körper halt Weicher und dehnfähiger werden zu lassen. Natürlich auch Kräftigung, aber alles in einem gewissen Maße.
0: Hm. Mhm. Und wo kommt das her, dieser Stil? Oder also, wieso gibt es das auf einmal? Frauen haben ja schon immer Kinder bekommen. Ne? Ja, genau. Wieso geht man da jetzt auf einmal zum Yoga für Schwangere?
1: Also, erstmal ist Yoga natürlich hip und trendy. ne? Das ist die eine Sache. Dass <lacht> Seit
0: 4000 Jahren. Ja,
1: genau. Es wurde ja damals auch nur den Männern. Vorbehalten, Yoga zu praktizieren. Ich glaube, also jetzt, wer Yoga für Schwangere sozusagen erfunden hat, wenn man davon mhm. sprechen kann, kann ich gar nicht sagen. Da gibt es jetzt nicht die eine Lehrerin, wo man sagt, das ist die Vorreiterin für Yoga für Schwangere. Okay. Die ganzen indogenen Völker, diese Naturvölker, die haben schon immer Übungen gemacht, die mhm. sie gar nicht als Yoga bezeichnen, aber sehr viel mit der Yoga- mit den Yoga-Übungen gemein haben, also gemeinsam haben. Und ich glaube, dass dieses Wissen immer weiter transportiert wurde und dann halt auch immer weiter zu den Hebammen gegeben wurde. Und die Hebammen, die halt auch viel Hausgeburten machen, die atmen ja auch immer mit den Frauen. Hm. Wer schon mal ein Kind bekommen hat, sagt, okay, die Hebamme sagt, und jetzt atmen tief, atmen in den Bauch, entspannen und, und, und. Und ähm, ganz viele Hebammen und Gynäkologen empfehlen dann den schwangeren Frauen, Geht mal zum Yoga, weil Yoga stärkt halt die innere Kraft und die Atmung.
0: Hm. Mhm.
1: Also man könnte sagen, das ist eine Verkettung glücklicher Umstände gewesen. <lacht> das die, hast du schön gesagt. Dass die Frauen jetzt halt wirklich, dass das so, so im Trend ist, weil damals, also ich habe meine Mutter mal gefragt, die ist nicht zum Yoga gegangen, als sie mit mir in hm. den 80ern schwanger nee, meine war. Meine auch nicht. Genau, da gab es das nicht. Sie hat gesagt, sie fände das toll, wenn es das damals gegeben hatte. Sie hat mir gesagt, sie hat sich damals noch mal ein Buch gekauft und hat dann Yoga auf dem Dachboden gemacht für sich, weil sie das toll fand. Aber da gab es so Kurse noch gar nicht. Und da kann man wirklich dieser modernen Zeit danken, dass den Frauen dieses Angebot gemacht wird, sich so auch auf die Geburt vorzubereiten.
0: Wie lange gibt's das denn schon?
1: Das kann ich dir so vom, dass ich jetzt sage, seit 2000, das weiß ich gar nicht, es ist halt immer mehr gekommen. Ich glaube, es gab schon ganz viele Hebammen, die auch immer schon diese Atemübung mitgemacht haben und ja, nach und nach wurden die Frauen darauf mehr sensibilisiert, dass das Sinn ergibt, was da passiert. Und es gibt ja eine ganz große und bekannte Hebamme, das ist die Ina May Gaskin. die ist mittlerweile über 85 Jahre alt. Die hat in den USA, hat die mit ihrem Mann damals in den, ja so zu Woodstock-Zeiten, Ende der 60er, Anfang mhm. der 70er, hat die eine Farm gegründet, wo Frauen selbstbestimmt entbinden können. Und mhm. diese Hebamme hat damals schon gesagt, Yoga oder sagen wir Gymnastikübung vereint mit der Atmung, das bringt euch zu dem Weg, das Kind selbst bestimmt zu gebären. Ach toll. Und so, ich, die die Amerikanerinnen haben das dann halt mit aufgenommen und so schwappten dann halt diese ganzen Trends, glaube ich, zu uns rüber. Und es wurde salonfähiger.
0: Ja. Und also du hast jetzt viel erzählt, dass man da viel atmet. Ja, ganz viel. Und dann, aber man macht auch körperliche Übungen, ja. oder?
1: Ja, genau. Ähm, die Atmung ist ein großer Teil, weil durch die Atmung beruhigt sich das ganze Nervensystem. Und ähm, wenn man atmet, wird der Parasympathikus, das ist ja das Nervensystem, was für unseren Ruhe... Puls und für unsere Entspannung zuständig ist, hast du bestimmt schon mal gehört, Sympathikus mhm. und Parasympathikus und der Vagusnerv, äh, der Ventrale läuft halt nach vorne und endet im Bauch und wenn wir tief in den Bauch und in das Becken atmen, entspannt sich alles. Das ist halt für die Geburt sehr förderlich und auch so, wenn man, viele Schwangere arbeiten ja noch bis sechs Wochen vor der Inbindung, mhm. deswegen... Ähm, ist die Atmung ein großer Teil und natürlich, klar, Bewegung, dass man halt auch mal Geburtspositionen übt, weil wenn die Frauen, die meisten Frauen in Binden ja klinisch und je nachdem, wann das gerade passiert, wie viele Hebammen da sind, wie viele andere Frauen in Binden, hat man vielleicht nicht immer die Zeit, als Hebamme den Frauen alle möglichen Positionen zu zeigen. Und so. dann ist es immer ganz gut, wenn die Frau selbst schon weiß, oh, ich könnte mal die Position probieren, das hat mir im Vorbereit oder im, im Yogakurs so gut getan, oder ich könnte auch noch mal die Position ausprobieren, das war immer schön entspannend. Ähm, ja, die Übungen werden dann halt im Yogakurs geübt, ausprobiert. Man kann Fragen stellen. Hm. Und wenn man die Übung alle schon mal gemacht hat, du kennst das vielleicht selbst bei gewissen ja, Übungen, die man regelmäßig macht, wenn man sich dann in einer Situation befindet, die man noch nie erlebt hat und dann wieder zu diesen Übungen zurückgreift, die einen immer beruhigt haben, dann mm. kommt man gut durch diese stressige Prüfung oder die Geburt oder diese andere Situation, was es gerade ist. Der Körper ja. hat ja Body Memories, der erinnert sich ja an die Sachen.
0: Mm. Toll. Und was ist da jetzt anders im Gegensatz zu einer normalen Stunde? Weil da wird ja auch viel geatmet, dass man ruhiger wird, das ja, Nervensystem beruhigt.
1: Richtig, genau. Der, ähm, die Also da macht
0: man natürlich keine Geburts- Positionen, wahrscheinlich Macht man unbewusst. Aber dann Ach also, Fleisch, ja. es gibt ja
1: tatsächlich, es gibt viele Positionen, die nimmt man auch damit, aber dann mit einem anderen Fokus, nämlich mit Kräftigung der Muskulatur und 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 genau.
0: Zum Beispiel was denn?
1: Zum Beispiel äh, Malassana, das ist die tiefe Hocke. Die kennst du bestimmt ah, auch. Ja. Wenn die Füße so schulterbreit geöffnet du stehst, die Füße sind schulterbreit geöffnet und du gehst mit deinem Becken, setzt dazwischen. das dazwischen und ja sinkst nach unten. Und das ist ähm, beim beim Yoga, wo es mehr auf Kräftigung und Power geht, dann geht man auch nochmal hoch oder ähm, schiebt dann die Ellbogen dazwischen und presst mit den Knien wieder zusammen, dass da mehr auf Kraft ist. Und im mhm. schwangeren Yoga setzt man sich da vielleicht auch unterstützt mit einer Decke unter den Fersen oder mit einem Kissen unterm Gesäß, dass man da so ein bisschen locker sitzen kann und atmet erstmal tief ins Becken.
0: Ah, aber das ist keine Geburtsposition.
1: Doch, tatsächlich ist das Wo eine fällt das
0: Kind denn dann hin?
1: Du kannst das fangen mit deinen Händen, du kannst es schnappen. Aha. Und Aber das ist
0: ja gar kein Platz. Wenn ich das mache, da ist mein Po <lacht> fast auf dem Boden.
1: Ja, genau. Aber vorne <lacht> ist ja alles geöffnet und du könntest mit den Händen da hingreifen und das so. Kind sozusagen rausziehen. Und ganz Ach. viele ähm, indogene Völker beziehungsweise auch ähm, aus dem asiatischen Raum. Ich war eine Zeit, also ein paar Wochen mal in Indien und das ist mit die beliebteste Gebärposition im asiatischen Raum. Das ist
0: ja interessant.
1: Da werden vielleicht die Frauen eher auch gehalten noch, also mit links und rechts, mit Frauen, oder man stützt sich ab, du hältst dich nicht die ganze Zeit alleine, ja, aber wenn das diese letzten, ja genau, aber wenn diese letzten Wehen, diese Presswehen, oder man sagt ja nicht mehr so pressen, man sagt hier immer schieben, also die letzten, wirklich die letzten Wehen, wo das Köpfchen schon fast draußen ist, wenn man sich da in diese Position hockt, kann das für manche Frauen sehr angenehm sein. Mhm. Genau. Und das kann man sich gar
0: nicht vorstellen, weil so <lacht> gefühlt ist ja alles gequetscht. Ja,
1: das ist dann aber auch schon durch. Also das ist jetzt nur noch so der letzte ähm, der letzte Schliff sozusagen. Das ist eine Möglichkeit. Immer in Kombination vielleicht auch mit dem Vierfüßlerstand, das ist halt ganz schön. Dann kann man nach vorne krabbeln, im Vierfüßler sein, gut atmen und wenn dann wieder eine nächste Welle, Wehe anrollt, setzt man sich wieder hinten, wird vielleicht vom Partner auch unterstützend gehalten Ach so. und dann schiebt man wieder und dann geht man wieder nach vorne und so kann man das, für manche Frauen ist das sehr angenehm. Und da ist es halt schön, das einfach mal auszuprobieren. Also man presst da nicht in diesem, in dem, in dem Yogakurs, aber man findet <lacht> sich einfach mal in dieser Position ein und spürt ah, ja. rein.
0: Hm. Es mhm. gibt auch
1: Frauen, die sagen, nee, das tut mir in den Knien weh, das kann ich gar nicht.
0: Ja. Und dann ist es typisch im Rücken, auf dem ja. Rücken liegend.
1: Ja, das äh, ist ja eher, also nach dem Kopfstand, die unmöglichste Position, ein Kind zu gebären. <lacht> nach dem Kopfstand. Also das ist ja wirklich leider ähm, aus den früheren, ich weiß gar nicht, wann das etabliert wurde, als die Geburt krankenhausfähig oder salonfähig im Krankenhaus gemacht wurde, haben die behandelnden Ärzte, meistens waren es früher Männer, die diesen Beruf ausgeübt haben, die Frauen wirklich dann hingelegt, weil sie einfach einen besseren Blick hatten auf die gebärende Frau hm. und sich nicht nach unten. Jetzt stell dir vor, du hockst und da muss sich ein Arzt vor dir hinhocken, um das Baby rauszuholen mit, um das Köpfchen hm. aufzufangen. Das ist ja viel anstrengender, als wenn der Mann oben am Bett steht und <lacht> auf dich drauf guckt.
0: Die wollen es immer nur bequem haben. Richtig,
1: ne? das ist tatsächlich mit einem Grund gewesen, warum die Frauen hingelegt wurden. Nur hat man jetzt mittlerweile unter anderem auch durch die fabelhafte Ina Maygeskin ähm, und auch viele andere ähm, Gynäkologen, Professoren, Doktoren herausgefunden, dass wenn das Baby oder wenn die Frau liegt, das, da ist ja das Steißbein, das zieht sich ja leicht hoch. Das heißt, das Baby muss eigentlich über so einen Huckel drüber ja. Und oft stößt das Kind dann mit dem Kopf gegen das Steißbein von der Mutter und es gibt auch mehr vaginale Verletzungen, wenn die Mutter liegt, weil Ach. die Freundin, unsere Schwerkraft von Mutter Erde, die kommt uns dann halt zugute, wenn wir in einer aufgerichteten Gebärposition gebären. Das kann diese Hocke sein, das kann ein Gebärhocker sein, den es oft in hin gibt, die können sich in ein Tuch hängen. Manche Frauen. Kann man auch stehen? Ich wollte es gerade sagen, manche Frauen stehen <lacht> angelehnt an den Partner. Genau. Mhm. Die Nabelschnur ist lang genug, dass das Baby früher, mittlerweile sind ja Hebammen da, die das Kind dann fangen, die haben dann oh, ihre Hände drunter. Aber rein theoretisch wäre die Nabelschnur so lang, dass das Kind auf dem Boden gleiten kann und in einer gewissen, eine gewisse Position der ähm, oder Stelle der Nabelschnur ist dünner. Und dass die dann automatisch auch reißen könnte. Das ist alles vom ah. Körper so vorgesehen.
0: Dann fällt das so aus so einer relativ hohen Höhe einfach auf den Boden, so wie bei Giraffen. Das sieht ja mal ein bisschen
1: <lacht> gruselig aus. aus. Das passiert bei uns ja nicht. Aber weil wir ja vom Säugetier abstimmen, äh, abstammen, könnte das, ist es halt noch so vorgesehen. Hm. Also es wäre möglich, natürlich passiert das ja heutzutage nicht mehr, aber ja. so ist das mal vom Körper designt worden, sagen wir es mal so.
0: Das ist aber <lacht> wirklich spannend. Mhm. Aha. Genau. Cool. Ja. Und äh, wenn jetzt eine Frau vorher noch keinen Berührungspunkte mit äh, Yoga hatte, kann die trotzdem in so eine Stunde gehen oder bietet sich das an, dass man da schon Vorkenntnisse ja, hat? Ja, dann
1: möchte sie ganz unbedingt gerne kommen, weil okay. äh, ganz viele Frauen haben den Einstieg über Yoga in der Schwangerschaft. Mhm. Weil die Gynäkologin und die Hebammen das empfehlen und dann, ich habe auch oft welche in meinen Kursen, die, die sind sehr sportlich und sagen, nee, also mit Yoga hatte ich noch nie was am Hut, ich bin eher so Fitnessstudio und Kraftsport und ähm, wie heißt das in dieser Box mittlerweile, dieses, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Welche Box? Ach, wo du in so einer Box bist, wie heißt da? Ich komme gerade nicht auf den Namen, wo du so Krafttraining machst und ähm, Koordinationstraining und, und, und. Ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Naja, also die machen sehr viel Kraftsport und dann sitzen die und sagen, ja, ich möchte mich noch weiter bewegen und möchte auch weiter in meiner Fitness bleiben. Und gerade für diese Frauen, die eigentlich sagen würden, nee, also Yoga das ist gar nichts für mich. Ich brauche Auspowern und ich möchte auch noch bis zum Ende meiner Schwangerschaft richtig fit sein und ich gehe regelmäßig joggen und, und, und. Gerade für diese Frauen ist es sehr gut, wenn sie sich mal trauen, eine Stunde zu nehmen und sich das mal anzugucken, weil nicht nur der Körper vorbereitet wird, sondern auch der Geist. Ja. Weil die Geburt, die Schwangerschaft ist Veränderung. Und gerade wenn man sehr körperaffin ist und sehr darauf bedacht ist, dass der Körper immer gut funktioniert und schön und schlank ist und mhm. da ist die 40 Wochen Schwangerschaft schon ein extremer Einschnitt, weil manche Dinge nicht mehr so funktionieren, wie du es vor deiner Schwangerschaft gewohnt warst. Und das ist ja. für viele Frauen auch heftig. Also die merken das dann in Kurzatmigkeit. Früher sind sie locker ohne Probleme mit dem Hund gelaufen, mehrere Stunden, jetzt gibt es Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Treppensteigen vorne in der Symphyse oder, oder. Es sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Und dann, naja, das geht dann halt auch, ähm, man ist traurig, dass das nicht mehr so funktioniert. Hm. Und im Yoga lernt man dann A, andere Frauen auch kennen, denen es ähnlich geht, man kann sich unter Gleichgesinnten austauschen und man findet nochmal einen anderen Zugang zu seinem Körper und zu seinem Geist. Ja. Genau. Deswegen Zwei. würde ich, das Frauen, die noch nie Yoga gemacht haben, unbedingt raten, in der Schwangerschaft damit anzufangen. <lacht>
0: Schön. Gibt es denn Kontraindikationen? Also gibt es Schwangere, die nicht kommen dürfen, weil sie irgendwas Bestimmtes mitbringen?
1: Nein. Also es gibt Schwangerschaften, das sind ich will jetzt gar nicht risikoschwangerschaften ist schon jede schwangerschaft ich glaube ab über 30 oder ab über 35 ist das meine ich nicht es gibt aber manche schwangerschaften die sind so risikobehaftet dass die frau auch nur liegen sollte das wird dir aber deine frauenärztin oder auch deine hebamme wenn du mit der sprichst und sagst du ich würde gern Trainertal-Yoga-Kurs besuchen, was hältst du davon? Wenn die da Bedenken hat, würde sie dir das sagen. Meistens okay. sind diese Frauen dann aber auch im Krankenhaus stationär und dürfen nur liegen. Hm. Also ähm, die kommen dann sowieso nicht ja, so genau, zu sagen. Genau. Gut. Also, wenn du dich so fit fühlst und du hast vielleicht auch Schwangerschaftsdiabetes, Wassereinlagerung und und und, das sind alles keine Kontraindikationen. Wenn so eine Frau so eine Kontraindikation hat, weil da wirklich schwerwiegend was vorliegt, dann wird die Frau das auf jeden Fall merken, ihr Umfeld auch, weil sie wahrscheinlich stationär aufgenommen werden muss.
0: Okay. Ja. Ja. Und bei Geburtsvorbereitungskursen wird ja immer so ein bisschen dazu angeraten, dass auch der Papa mitkommen ja. kann. Das ist jetzt aber hier wohl beim Yoga für Schwangere eher nicht, oder? Oder kommen da auch mal die Männer mit?
1: In eine klassische Yoga-Stunde für Schwangere tatsächlich nicht. Da kommen die Väter nicht mit. Wir bieten bei uns im Studio noch mal extra Kurse für Paare an, wo die ähm, Partner dann mitatmen können und noch mal die Geburtsposition und so Massage- und Entlastungsgriffe üben können mit der Partnerin. Ja. Das ist immer ganz nett. Das sind immer so drei Stunden. Ähm, und das wir bieten das begleitend zu den Vorbereitungskursen an. Wie schon erwähnt, in den Kliniken oder auch in Hebammen Praxen, wo die Vorbereitungskurse angeboten werden, sind manchmal diese Sachen nicht so dabei. Okay. Im Krankenhaus sogar weniger, wenn man in einer Hebammenpraxis was Tolles hat oder in einem Geburtshaus, da sind die Geburtsvorbereitungen super. Das ist meistens bombastisch. Ich durfte da auch schon einige mitmachen als sozusagen Praktikantin. Mhm. Das sind oft ganz tolle Vorbereitungskurse, wenn man aber ich sag mal nur in einem Klinischen Krankenhaus ist, da fallen manchmal so diese Übungen, was kann der Partner tun, wie kann er mich unterstützen ja. oder jetzt auch gerade zu Corona fallen diese Atemübungen weg.
0: Hm, was ja Quatsch ist.
1: Ja, das ist schade, aber in den Krankenhäusern muss man dann halt oft auch noch mit Maske sitzen und dann ist es halt sehr schwierig, darunter zu atmen. Und manche, ich kriege das von den Schwangeren halt immer gesagt, die dann sagen, jo, wir waren jetzt am Wochenende bei so einem Crashkurs, aber wir haben da nicht so viel geatmet. Hm. Und das äh, machen wir dann so als kleinen Workshop nebenbei, wenn die Paare Interesse haben. Hm. Aber zu einer klassischen Yogastunde sind die Männer eigentlich nicht mit dabei, nein.
0: Okay. Und wie oft äh, sollten die Frauen in so eine Yogastunde kommen, damit die da einen richtigen Effekt davon haben?
1: Ja, so einmal die Woche ist schon ganz gut, wenn man so einen Kurs bucht. Einmal die ja. Woche ist meistens so der Klassiker, irgendwann in der Woche abends Je nachdem, je nach Yoga-Schule, 75 bis 90 Minuten geht das. Und die Frauen berichten dann, dass sie wirklich Besserung verspüren. Also schon mal zwei, drei Tage danach oft viel besser schlafen können. Und dass es auch mit der Atmung besser funktioniert. Und sie kriegen dann ja schon Tools an die Hand, dass sie diese Atmung, wenn sie mal außer Atem sind, wenn sie mit dem Hund unterwegs waren oder so, das dann schon selbst für sich üben können.
0: hm und die können das dann auch so lange mitmachen, bis das Baby kommt, oder gibt es bis auch eine Zeit ein vor Bindung? der Geburt? Nee. Okay.
1: Also und ich habe auch manchmal Frauen, die dann heute den Termin hätten und dann heute gerade bei mir in der Yogastunde sind und sagen dann <lacht> Mach was, dass es vielleicht jetzt heute Abend kommt. Und dann <lacht> ähm, ja, also man kann wirklich bis zum Schluss, weil die Gebärpositionen sind ja zum Teil Yogaübungen.
0: Hm. Kann das, man das denn auch anregen, dass das Baby dann eher kommt oder schneller kommt oder sich überlegt oder
1: <lacht> ich glaube, da gibt es ganz viele Theorien zu. Ähm, viele Hebammen arbeiten auch mit geburtsvorbereitenden Akupunktur und sowas, dass das so ein bisschen erleichtert werden soll. Dann gibt es diese Moxer-Zigarre, die man sich da an den kleinen C halten kann, das halt. Die Punkte, die Mama-Punkte und die Triggerpunkte angeregt werden. Man kann Bauchmassagen geben, Fußreflexzonenmassagen geben, gewisse Tees trinken, Treppen steigen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen und manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Hm. Man könnte es auch sagen: entweder das Baby hatte eh vorzukommen oder nicht. Oder nicht. Weil ja. das Baby hat halt seine <lacht> ganz eigene Zeit. Ja. und seine Uhr und das weiß, wann es reif ist und wann es den Weg antreten möchte. Ja. Und klar die Mütter, die haben halt manchmal ist die letzten paar Tage sind echt beschwerlich, gerade wenn es auch warm wird und so die sagen manchmal ich habe keine Lust mehr bitte. ich äh, besser <lacht> gestern als morgen und ähm, ja, aber das Baby nimmt sich halt die Zeit, die es braucht. Ja Also es gibt so, so gesehen keine die Übung, dass man sagt, so mach die Übung und dann kommt das Baby auf jeden Fall in den nächsten zehn Stunden. Das gibt es Okay,
0: nicht. das ist ja auch ziemlich beruhigend, das zu hören, weil dann weiß man ja, dass man auch nichts falsch machen kann ja. so in Bezug auf Frühgeburten oder sowas, oder?
1: Ja, genau, also Frühgeburten. Ähm, du meinst, wenn du mal eine Yoga-Übung machst und dann, und dann kommt es zu früh. Nee, das ist äh, eigentlich nicht möglich, weil wir ganz sanfte Übungen machen. Wenn hm. das Baby sich entscheiden sollte, früher zu kommen, dann wird es wahrscheinlich andere Gründe haben und nicht, weil du gerade ja. in der Grätsche sitzt oder so.
0: Ja, das ist ja auch eine schöne Beruhigung, oder? Dass man das ja. wirklich probieren kann, weil man quasi nichts verkehrt machen kann.
1: Genau. Das ja. wird, wenn man zu guten Yogalehrern geht. Also da würde ich auch tatsächlich noch mal äh, raten, dass das so ein bisschen geprüft wird, wie die Person diese Ausbildung von Yoga oder vielleicht Selbsterfahrungen durch eigene Schwangerschaften und Kinder und sowas gemacht hat. Es gibt halt Frauen, die, ich sag mal Pilates oder im Fitnessstudio, ich möchte auch, es gibt super yoga in Fitnessstudios, die auch mega dafür ausgebildet sind und die da echt Ahnung von haben, gar keine Frage. Dieser Begriff ist aber nicht geschützt. Hm. Und es bedeutet nicht, dass wenn man jetzt irgendwo eine Ausbildung gemacht hat, dass man das auch alles toll kann und 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 einfach sich die Frau mal anschauen, die das unterrichtet und vielleicht auch Kursteilnehmerin befragen, wenn man mal so eine Schnupperstunde gemacht hat.
0: Ja. Ja, okay. Und dann
1: einfach gucken, ob man sich bei der Frau auch wohlfühlt und aufgehoben fühlt.
0: Hm. Ja, das ist ja immer wichtig. ne? Ja,
1: wir sind im Yoga immer ganz viel so mit Zertifikaten hinterher. Das heißt aber nicht, je mehr Zertifikate ich habe, desto qualifizierter bin ich. Klar, auf dem Papier schon. Es kann aber trotzdem sein, dass da der Funke nicht überspringt und ähm, nur einfach aufpassen, dass es jetzt nicht in diesem Fitnessbereich ist, dass halt oft gerade die Frauen, auf die ich schon mal angesprochen habe, die immer noch ihre Figur, ich sag mal, beibehalten wollen und ja. da sehr auf dieses körperliche aus sind, die versuchen auch gern, die sagen mir manchmal, ja, ich hatte eine Yogalehrerin, da gehe ich jetzt schon seit zehn Jahren hin, die hat gesagt, ich soll nur jetzt nicht mehr so viel auf dem Bauch liegen und eine Cobra machen, aber so Planke und so kann ich noch machen. Und da denke ich immer, ja, vorsichtig damit. Weil der Körper bereitet sich ja jetzt eigentlich, also ab der Empfängnis bereitet sich der Körper auf die bevorstehende Geburt 40 Wochen später vor. Und das Ziel ist, das Kind zu halten, zu schützen und dann zum Ende hin weich zu werden, dass der Körper sich öffnen kann.
0: Ja, und die und, machen alles wieder fest und zu, ne, ja, wenn sie ihre also, Übungen da abhalten.
1: Ich sag mal, es gibt bestimmt auch, es gibt ja auch ganz viele Fitnessmodels, die sind schwanger mit einem fast Waschbrettbauch und so, natürlich gibt es das alles, aber es ist ja auch das Energetische, was damit reingeht. Ja. Wie ich mich jetzt darauf einlasse, dass ich wirklich zulasse, dass mein Körper weich wird, das Kind wohlig, ummantelt und ja, ich diese 40 Wochen mit dem Kind verbringe und das Bestmöglichste dafür tue oder ob ich dagegen hm. arbeite und darauf achte, dass ich in Form bleibe.
0: Ja, das stimmt. Ist eigentlich Quatsch, ne wenn man das mal sich so betrachtet. Die Natur denkt sich ja was dabei, wenn ja. sie den Körper verändert, ne?
1: Genau, ich meine, es ist natürlich schwer, wenn man wirklich sehr körperlich ist und dann auf einmal einiges an Kilos zunimmt. Das, mm. Ich kann das nachvollziehen. Nur man kann auch gut in Form bleiben, indem man gut ist, ausgewogen ist und ja, es vielleicht einfach sich darauf einstellt, dass es jetzt diese Zeit ist, wo der Körper weich wird und der bildet sich auch wieder zurück. Ja, ganz bestimmt. Also ähm, das <lacht> funktioniert ganz gut. Wie, wie du schon sagst, der Körper ist so schlau. Mutter Natur hat da wirklich was ähm, sehr Intelligentes geschaffen und dass man darauf ein bisschen vertraut.
0: Ja, das hast du schön gesagt, ja. <lacht> Was macht das denn mit dem Baby? Weil wir haben jetzt hier so ganz viel über die Mutter gesprochen, wie die sich quasi da vorbereitet. Ja. Aber hat das auch einen Effekt auf das Baby?
1: Ja, ich würde gerne mal Babys dazu interviewen. Ja. <lacht> Wenn mir die Mamas mir hinterher immer ihre Babys dann zeigen, ganz stolz oder auch Karten schicken und ähm, sagen die immer, guck mal, die kennt dich schon, da warst du noch in Mamas Bauch.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, die Kinder werden, also es ist unterschiedlich. Die auf der einen Seite sind die Kinder manchmal sehr aktiv, wenn die Mama halt auch, wir, wir tanzen auch, wir bewegen den Bauch, die Hüfte und dann werden die geschaukelt, da freuen die sich halt auch und machen ihre Purzelbäume da im Bauch. Und manchmal berichten die Mütter, dass die Kinder ruhig werden, sich auch entspannen oder auch schlafen. Ja. Das ist das eine. und ähm, ja, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Empfindungen. Mal ist es so, mal ist es so. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Mutter in der Zeit ganz bewusste Zeit mit dem Kind verbringt, weil man horcht immer mal wieder hinein. Man schickt die Atmung zum Kind. Man macht Visualisierungsübungen mhm. mit dem Kind. Und ja, man hat intensive Zeit zusammen mit dem Baby.
0: Ja. Aber man kann jetzt nicht sagen, Frauen, die zum Schwangeren-Yoga gegangen sind, äh, haben in irgendeine Richtung andere Kinder.
1: Das würde ich mir nicht anmaßen zu sagen. <lacht> Aber was halt als Feedback oft kommt, ist, dass die Frauen sagen, also es gibt, wenn man Yoga macht, es ist es kein Garant dafür, dass die Geburt mega toll und super schmerzfrei und alles super easy peasy abläuft. Hm. Das ist leider kein Garant. Es gibt Frauen, die sagen, boah, war super, ich habe eine Hausgeburt hingelegt, ich habe genauso geatmet, es war toll, drei Stunden später Baby war da und wir sind alle happy. Natürlich gibt es das. Es gibt auch diese klassische Klinikgeburt, wo dann doch noch Kaiserschnitt gemacht werden musste. Aber selbst da habe ich von den Frauen das Feedback, dass sie sagen, Laura, ich bin froh, dass wir so geatmet haben, weil ich war so nervös, mm. ich war so aufgeregt und diese Atmung, auch wenn ich jetzt keine Gebärposition einnehmen konnte, weil ich mich für den Kaiserschnitt entschieden habe, weil mir das alles zu schwer gefallen ist oder weil es ja. auch ein Kaiserschnitt werden musste, ähm, es hat mir geholfen zu atmen und trotzdem bei mir zu bleiben. Hm. Auch die Vorbereitung gibt es in einem guten Yogakurs, dass man das Thema mal anspricht als Yogalehrerin und sagt, Leute, die meisten Frauen möchten eigentlich spontan vaginal entbinden, also natürlich, ja. aber manchmal geht das nicht. Und da ist es auch dann manchmal, dass die Frauen enttäuscht sind von sich selbst, weil mhm. sie das nicht so hinbekommen haben, so. wie sie wollten. Weil du, du als Frau bist dafür gemacht, ein Kind zu gebären und jetzt… Habe ich es nicht geschafft? Ich habe einen Kaiserschnitt, weil die Schmerzen doch so schlimm waren für mich, obwohl ich mich so gut vorbereitet habe, ich habe versagt. Mhm. Ganz, ganz großes Thema. Auch das wird äh, in meinem Kurs thematisiert, denn dann ist es halt eine wunderschöne Bauchgeburt. Kann es auch werden. Dann wird das ja. Baby halt aus dem Bauch geholt und es hat auch seine Daseinsberechtigung. Und auch da ist es wichtig, den Frauen das mitzugeben. Ähm, dass die Atmung wichtig ist, dass man trotzdem, sie sind trotzdem eine tolle Frau, eine gute Mutter, auch wenn sie das Kind aus dem Bauch, also ich sage da immer gerne eine Bauchgeburt, Kaiserschnitt ist immer so, ist eine Bauchgeburt gewesen und auch da kann das Bonding danach sehr wichtig sein. Also dieses darauf vorbereiten, dass es vielleicht nicht so läuft, wie Sie hm. sich das vorstellen.
0: Naja, das ist eigentlich auch wichtig, ne?
1: Ja, das ist halt beim Yoga dieses Mentale, was da auch einfach mal so ah, Denkanstöße. Ja. Ich mal da keine Horrorszenarien, um Gottes Willen, hm. aber ich denke, es ist wichtig, dass man auch weiß, dass wenn es auch nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat oder geplant hat oder sich wünscht, dass es trotzdem gut werden kann.
0: Ja, und dass es immer so kommt, wie es richtig ist.
1: Ja, genau. Für Kind hm. und Mutter und Vater.
0: Ja, schön. Genau. Ach, liebe Laura, das war toll. Das war wirklich spannend. Das Schön, dass mich. du hier warst.
1: Ja, danke, Jule.
0: Vielleicht bis bald.
1: Ja, ich hoffe doch. Ich freue mich. Mach's gut. Bis dann. Danke Tschüss. auch. Tschüss.
0: So, und wenn die Kleinen dann erstmal geboren sind und vielleicht noch ein kleines bisschen älter und größer geworden sind, dann kommen sie ja in die Schule. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns mal darum, was man mit Yoga in der Schule alles so machen kann. Bleibt gespannt.